0: 嗨嗨， hi, hi, 这里是社会观察日记，我是大一酒校友，欢迎回来。好，今天一样来闲聊了，那顺便加上一点评论的部分，补一下后面那个评论空白的那个进度啦。哦。那在开始之前呢，顺便来顺带一提一下啦，前几集那个半导体业穿防尘衣跳枕头那一集，里面有聊到那个幼稚园霸凌的事情，主要是在讲啦后那个抗议的家长群，然后造成的那个困扰跟纷争啊，还有那个有老师被诬陷的部分，然后最好笑这这个 podcast 的这一集被丢到那个看。抗议的家长群里面，那感觉是要延上了，不知道会不会出征，好像要出事情的，<笑>看怎么样，后面再跟大家分享。然后，好，那按照往常的惯例，还是开始的时候先聊一下小故事啦哦。那其实呢，这也不过就是刚好这几天发生的事情。那前几天呢，恰逢刚好啦，是朋友邀约啦哦。那我也刚好休假，所以就是一个家庭日。那我们就跟朋友呢约好在后峰铁马道要去骑脚踏车，那所以呢，我就带着老婆跟小孩一起去。对于这个行程旅程嘞，我只能讲啊，我开头就直接先破题，下次绝对千万。不要在廉价的时候来这种地方，真的很离谱了哦。那这个是前言啦、啊，那我们就开始今天这个故事。身为中部人呢，或多或少，其实你一定有来过这个地方了，因为坦白讲，你问在地人，一定会跟你讲说没有什么地方好玩的嘛。那就像我之前讲的一样，带了小朋友，其实你要能去的地方也很少，要么就是餐厅，要么就是逛逛街，那不然就是这种亲子行程。所以后丰铁马道呢，一定是个很好的去处啦。小朋友放。放电嘛，带回家也好，顾好睡觉，你不会再继续吵你。虽然说真的吼，有来是来过了，但我真的没有廉价来过，真的不夸张，吓死人！那个人数之多，真的很像早期那个加工出口区下班的盛况，你他妈的吓死人！对向车道几十几百台脚踏车就朝我扑面而来，我跟你讲，那这个就是对向车道，对我也没影响嘛。恐怖归恐怖，那就算了。我跟你讲，最离谱的是什么？最离谱的就是顺向。车车道的情况，那更夸张。用一个形容词来讲，就是像动物大迁徙，像非洲动物大迁徙这样。哪怕你跑慢一点，你后面那个大象直接就把你踩过去。那如果你要再形容的更贴切、更生动一点，我不知道大家有没有看过了哦。那个就很像 AV 女优啊，那个上元雅一隐退的那个 A 片一样，最后的那部 A 片一样。那个不知道这部片的人哈，我稍微带一下那个内容了。大致上这个 A 片的内容嘞，就是上百个人哦追捕。上元牙医，上元牙医就在一个超级大型的场地了，狂奔，一直跑，一直跑这样。那工作人员呢？如果抓到上元牙医呢，那就可以当场中出他这样子了。<笑>你他妈的，我不夸张，我觉得我就是那个上元牙医，真的很瞎。我就是一个好好的休假日，我就想要悠悠闲闲，我就想要骑骑脚踏车，我就想要看看风景，就想要吹吹凉风。你妈的，后面的人<笑>不知道是有病还是怎么样，疯狂逼车，一直往前逼近。哎、欸，你是真的觉得追到我是可以刚我还是怎么样？你是有什么病啊？那我跟你讲逼车的部分就算了，还有其他状况，那个也很火大。我先讲一下那个一般机。本的然后我只能说哈，廉价的后风铁马道真的是充斥了一堆中二屁孩八加九。我跟你讲，奇怪你是没骑过摩托车，还是摩托车骑太多？你的电动脚踏车当成摩托车在骑。我跟你讲，那个狂飙就算了，逼车已经很不礼貌了，你他妈还可以蛇行，而且你连电动脚踏车都在压车甩尾，你是生了什么大病？你有毛病吗？我跟你们讲，你们一定有看过这种人，就是那种小朋友呢，还是中二时期。然后觉得自己骑电动脚踏车很像在骑摩托车一样很帅，然后什么？我哥，你看好酷、哦！我砰砰砰，然后跟自己同伴炫耀，你知道吗？他们真的就很像你们家附近那种国中生。然后那个脚踏车后面挡泥板还会差很高，差到我靠要 1.5 公尺那一种。然后还一边骑脚踏车一边播音乐，然后都播什么？现在最主流都播茄子蛋、让榴莲那个没有什么。记得红红乌尾虾灰，咩啊那葵灰笑脸街咩啊落地。你知道笑脸街咩啊落地吗？就是你先打开一零四去找。工作好吗？实际一点好吗，小朋友？不想读书你就提早出社会，你就会知道这个社会有多残酷。人家那个 MV 里面演的是骑头人，你们是骑脚踏车的骑头，你马他拜托，你那些一同去郊游，清醒一点，这可、個、是中二时期，你以后会后悔。相信大哥哥我好吗？那我跟你讲，这种已经很靠腰了，还有一种也很靠腰的，就是骑那种电动脚踏车整路又按那个小喇叭那种，整路哔哔哔哔哔哔，你他妈你是谢金燕吗？一直在那哔哔哔，然后这个。哔哔哔，就算了，还有一种更嘲讽，更嘲讽，就是像那种熟女车那种，有没有？就是铃铃铃那种，你妈的整路铃铃铃，你是林正英吗？你是在抓僵尸吗？还是你家在办丧事？神经病在后面逼车，铃铃铃了好几分钟。最近刚好又清明节，你阿妈都快被你拎起来了。然后这是路上遇到的傻逼嘛？那还有一个部分，什么部分呢？就是车种、车况这个部分也很离谱啦。其实现在台湾各处吼，任何一个脚踏车的景点啊，不管是后丰铁马道还是哪里，其实应该都差不。多。多相信有去玩过的人大概就知道我在讲什么了，就是这些地方呢路上的车种嘞大概分两种，一种呢就是热爱运动甚至是热爱脚踏车运动，他们就会自备脚踏车，通常看起来那些很酷很炫的公路车那些贵的，那通常都是他们自备的嘛。那当然还有另外一种就像我这种我们这种纯游客的，当然是跟当地的脚踏车出租行来去租借脚踏车。那我的意思就是说，在一般我们正常人的思考逻辑里面，出租脚踏车它应该就分两种嘛，一种就是那种人力脚踏车。哦，就是可能有变速的啊，有熟女车之类，喂喂喂，还是那种四轮四个人坐那一种的，还是那种两三人接在一起那种的。那另外一种呢，也是跟这个一样，但是他们下面有涂改改装，可以插电池，就会变成电动那一种。那当然啦、啊，像我们这种走马看花纯游客嘛，也没有什么运动的想法，就是来看看风景的。那所以当我们去车行的时候啊，我因为要载老婆跟小孩嘛，那像我这种懒人租脚踏车的时候，我就没多想，我就跟车行讲说我要一个三人的，我要电动脚踏车。那其实呢。我先说啦，可能是我比较土，我也不知道现在科技嘞日新月异，玩法也如此多变啦、啊。哦，新时代新玩法。所以我在路上嘞骑着骑着，我看到除了脚踏车之外，竟然还有滑板车哦，那也合理酷，新时代新玩法。后面呢骑着骑着又看到了电动的滑板车，那也还算是合理酷新玩法。那我再骑着骑着就哈，我不知道大家有没有概念，它也是电动车，但是它是那种外劳电动车，你知道吗？就是改的很酷炫很。像赛车那一种低趴的那种，但它可以骑超级快，一路狂飙哎，莫名其妙。好吧，那想说算了，这个东西其实现在路上也不少见了哦、喔。新时代新玩法，再到后面我就真的是黑人问道超级离谱，你在脚踏车车道骑电动摩托车，我黑人问道这是三小时代三小玩法，你是照这里找优越感吗？你脚踏车骑电动摩托车，你怎么不开特斯拉来啊？你莫名其妙哎、欸，我跟你讲真的，下一次哦、喔，我就直接开特斯拉。他来后风添把刀，我零百加速三秒钟，我就在你后面边开车边按喇叭，然后我制定喇叭声改成脚踏车铃铃铃，我连你阿妈一起拎起来，比你骑脚踏车还嘲讽，然后我拼命往前冲，骑太慢的被我撞倒，我就抓起来刚。你们这些人真的莫名其妙。不过最后还是要说，虽然这个整段游玩的回忆过程哦，绝大多数人哦都是这些莫名其妙的，然后还有骑脚踏车骑太久真的难怕会痛，太久没有骑脚踏车，那但是哦路上的正妹还真的不少，还可以。借由看路的借口，顺便名正言顺看人家，那这个应该是整个后丰铁马道最美的风景，难怪人家都说台湾最美的风景是人，那大概是这个样子了。这个故事有空呢，还是可以去后丰铁马道玩看看，但是记得首尾呼应。千万下次绝对不要在廉价的时候来这种地方，真的离谱。好，那接下来就开始进行今天的重点了，五星评论的部分，跟大家聊聊天，顺便补一下后面的空白，吼，赶一下进度。那第一个呢，就是我们的双令，直接点不好吗？听到内容真的笑喷，哈哈哈哈哈。好，这个呢也是我们的好朋友，那他是模特兼演员，长得蛮帅的了，我都叫他名模哥。然后，那他同时呢也有在做 podcast， 那如果有兴趣的朋友呢，可以。可以去各个 podcast 的那个平台跟那个连书搜寻他这个直接点不好吗？有兴趣的就去听看看。这样子讲到这个名模哥，我也是想到一个蛮好笑的事情，因为就诚如我刚刚所说嘛，这、那个名模哥长得算还蛮帅的啦。那他私底下咧就有跟我们聊天，因为长相的关系，他的大头照嘞，帅哥嘛，就很常会收到私讯，那收到那个屌照，那我也不知道。奇怪了，我的想法就是，都二零二二年了，怎么会有人你想认识人传屌？照的想法到底是怎么来的啊？我也不太懂哎。我觉得不管你是异性恋也好，还是同性恋也好，你怎么会有想法说你要去结交这个伴侣，还是去认识人，然后传屌照嘞？我相信有一个那个网络图，大家应该都看过了，就是那个图片，就是陈冠希跟一个阿贝啊。你会发现哦，你把他们的衣服怎么换，陈冠希都是帅那个。什么意思？就是你要去认识人，除非你长得很帅啦，不然你拍屌照一点意义都没有。没有人在看那个屌的好吗？你如果长得丑，跟我一样，那麻烦。你用个正常正规的方式去认识人、结交人好吗？你退一步来讲了，好了，就算你的屌真的长得很漂亮，啊，你传给人家啊，所以呢，你会觉得人家看到那个屌，哇，好棒哦，好想吃哦，好想吃看看哦，呵会有这种事情发生吗？好了，那大概就是这个样子了，你各位注意点啦，不要没事传屌照给人家，没有人真的看到那个屌会发情的好吗？好，下一个阿甲五星潮吹大叶哥从专业业主的角度分享观点，真的很赞，这个不吹不行，好，感谢你，那下一。个。个五星推起来 ，U t o p i e e 来个五星好评。大叶哥讲银楼很真诚，怎么不帮家里银楼来个业配先赚一笔嘞？<笑>因为我相信我爸是不会付我这个钱。那再来是哈，目前银楼生意算还 OK 啦，那等我哪一天真的不行了，好，我再上来业配，<笑>大概是这个样子。其实讲句实在话，就是像我之前有提到过的啦，就是目前为止嘞，生意还 OK。那我觉得现阶段广告对我们店的帮助是不大了，然后还有可能会造。造成一些不必要的麻烦哦，你就像最近可能要延上被出征了嘛之类的，可能牵连到那个店里生意之类的，那大概是这样子啦，那有机会啦，有机会的话，我再跟大家说。那其实说真的，也很蛮多人知道我店开在哪里，那也三四波人来找过我了吧？那大概是这样子啦。好，感谢你。下一个五星吹捧，疑似是满脸，我来抽一手啦。好，感谢你。再下一个，嘿嘿 ，Joyce， 大大没有奖品的，我可是不来留言的哦。好，没问题，感谢你。下一个，像你害怕的男人，祝大一哥开工大吉，身体健康，可以说更。多故事，好感谢你。那在下一个五星刷起来，安娜优质好笑的节目。不给五颗星，要给几颗？<笑>这个奇怪的断句实在是看得很不舒服。但是没办法，因为安娜长得漂亮，感谢你。下一个吹到外太空 ，Chris Liu Kai， 五星吹啦，不服来辩。希望有更多社会观察之类的故事可以分享。哎、欸、呦，我最近有在努力了，因为其实如果有看我那个群组的那个公布栏，就会发现我最近在开始看那个脱口秀的书啦，学一些像是那个笑话结构怎么写，还有怎么启发灵感之类的。那我发现他们讲了一个东西，都还蛮有共同。通点的，主要就是在阐述绝大多数的笑话是源自于生活环境啊，所以观察是一个很重要的因素。那所以我最近也都在观察一些身边发生的事情啊，所以就像我那个频道最近常,常发一些热色笑话，大部分都是身边发生的事情，我会觉得蛮好像蛮有趣的。那我现在就是有个想法，然后有个粗略初稿，然后就先丢到那个频道里面，那后面我会自己再把它修成段子啊，或是把它修改成一个比较完整一点内容，再上传上来讲出来，变成一个故事这样。好，感谢你那。那下一个五星吹捧大叶哥，叶哥不要陪伴我度过上班时光的好节目，真想把。<笑>肉捧给你吃，干下流妈，这个很故意，他那个把肉捧给你吃，很容易看着把肉棒给你吃，看见这是烂梗哦，千年烂梗。好，感谢你，下一个，下一个五星吹捧，带领一二三四五，银楼系列真的很赞。好，其实哦，那个银楼系列讲的有点无趣啦，讲到后来都有点无力，所以其实那个银楼老板不会告诉你的事情是还有最后一趴了，但是迟迟不想录就是这样，有点逃避现实啊，真的是最近哦上班上的很累，那下班想说哦又要再录到这银。系列就很懒，所以拍谁哦？等我哪一天又被 o K 激怒了，我再补回来。感谢你，下一个五星吹啦，哪吃不吹？小岛银龙秘辛，我只信大叶杰出校友和社会观察日记五星吹吹吹！好，感谢你。这个是在没记错的话，应该是在小琉球做民宿的好朋友啦。然后下一个曹吹大叶哥机密盒五星吹捧大叶哥，感化之余还有很多知识分享，想听海线的声音。好，感谢你。下一个我以为是大叶。高岛屋 ，I am 情节，新年快乐，探几啦？好，感谢你，希望大家都探多少集？下一个五星开设 Chris Link 九五，感谢大爱哥的分享，真的好笑。好，那如果有觉得好笑就好了，其实真的好笑是给我最大的一个鼓励了。好，下一个不好意思，请教一下，我真的不想和你说，请问这里是呵呵呵喝茶资讯分享的频道吗？不是的话，我晚点再问一次。好，那如果有一些听众，尤其是女性听众，不太懂那个喝茶词语是。什么。什么意思哦？其实喝茶吃鱼嘞，就是我们男生应该大家都知道了，就是它是一个术语啦，就是嫖妓的意思啊。那讲到这个喝茶嘞，其实也有一个小故事啊，大概是十年前呐，那时候我也还是大学生。然后我记得那一天是月初，因为我那个刚好要去 ATM 领生活费嘛，都是月初拿生活费。那我才刚领了一万块，我要转身从 Seven Eleven 走，然后就有一个中年妇女拉住我，然后她身边还跟着一个十岁的小女孩，然后那个小女孩就还很可怜呐，就泪眼汪汪的看着我，然后跟。跟我讲说，大哥哥，你可不可以帮帮我们？我跟妈妈需要钱。那我看他们的穿着，真的就是不好过的样子啊。然后她妈妈的脸上跟身上都还有那种伤痕，受伤那种感觉。那当然也是因为我的语气跟我的表情，就有点怀疑，有点狐疑。那个妈妈才说，她的老公其实就瞒着他们在赌博，然后把钱都输光了，把家当都输光了。直到前几天，他们被讨债集团赶出家门，她才知道，她老公连房子都输掉，了，还留了一堆债。那她老公也这样很不负责任，就人间消失啊。那一。一分钱都没有，他也好几天都没吃饭，没地方住，甚至连想要回娘家的钱都没有。那所以他才想跟我借钱做旅费啦。到了目的地之后，马上就会还给我。然后他也是强调说他们不是骗子。我因为听他们的口气跟状态，我也不认为他们是骗子，所以我就真的牙医啊，我就想说，那我就帮这个忙。那其实当下我知道说那个首要之急啊，真的不是钱，是因为他们的状态真的不是很好啦。就是几天没吃饭又没有睡好，没地方睡，睡路边，然后又有伤痕。我就跟他讲说没关系，那我会借。给你们，但是你们现在状况真的不好，我先带你们去吃东西好不好？那当然是学区嘛，吃的东西很多也很便宜，我们就简单的解决温饱之后了。我就马上，我立马带他们去附近一间便宜的汽车旅馆，然后我帮他们出了一天的住宿费。我告诉他们说，你们先在这边休息，你洗个澡，睡个觉。那我刚刚领了一万块嘛，我刚刚扣掉这些花费，剩下七千，你们拿去就当做旅费。那我刚讲完而已，那个妈妈就说问我身上有没有纸啦，她要跟我留电话。她就说如果她回到南部之后，就可以跟。跟我联络，然后还我钱，可能就是过一两天之后就跟我联络。那我当然我就电话留下来，我就走了。那因为其实就像我刚刚讲了嘛，我才月初我就把我的身上的钱都花掉，我身上也没有多的钱。我回家之后只好跟我的爸妈啦，还有女朋友坦白。那讲这件事情的时候，他们都觉得我被骗了，那还骂我就白痴嘛。那我跟我朋友聊这件事情，他们也都觉得我是白痴，就是你就遇到诈骗集团了，你还要陪他们演一整套这样子。那过了几天，其实我真的都在等那个电话响，我在等他们打给我。其实我也不是很在意那个。钱的，我只是想要证明说我是对的，我是在帮了一对母女，我没有被骗，人间还是有爱的。但谁知道，不要说一两天的，我等了一两个月，我等了一两年都没等到那个电话，我就死心，我就承认说好，那我就是被骗。所以那段时间呢、啊，我真的再也没有做过任何爱心了，也不会捐钱。路边有人要跟我要发票，我都不会给，我就觉得这些人都是骗直到前一阵子有一天，我收到一个陌生的电话，我本来以为是那种汽车贷款还是股票资讯的，我相信大家都接过很多这种广告电话，所以我就不想接。那没想到那个电话号码就一直打来，一直打来，我就受不了，我就接起来。结果我一接起来之后，我真的傻住了。对面是一个女生，年轻女生的声音了。然后她开头就说：“大哥哥，你还记得我吗？”那因为我坦白讲这个事情隔太久了，所以我当下也是真的很疑惑。我就问她说：“你是谁？”然后她就跟我讲说：“你还记得十年前你在 Seven 门口借给一对母女钱吗？”然后我真的我不夸张，我当下我眼眶就红了。然后她就说：“我们可不可以约那个当年的 Seven 见面？”她说：“因为我电话一直不接，然后。”他很急，所以他就连夜已经赶到那里了。那其实当下内心真的很激动啊，因为终于真的证明说我当年的决定是对的，我不是被骗。想想这个隔了十年，那个小女孩现在也已经二十岁了，但我不知道他们到底过怎么样，所以我也是很激动嘛。那到了目的地之后，就是一个很漂亮的年轻女生嘛，然后她开头就跟我道歉，然后她也是后面慢慢说，我才知道，原来当年他们回到娘家之后，本来想要投靠娘家，他们娘家虽然不是特别好过，至少还有饭可以吃，但谁知道她妈妈的娘家的。财产啊，好几年前就被那个小女孩的那个舅舅骗光了，就财产都被转移走了，户头都被快被领光这样子。然后连他们外公外婆住的地方啊，都是他们那个老家嘛，房子是被舅舅过走了，就留一个猪圈改装的。那所以也是过得很辛苦啦。那但是辛苦归辛苦，他的意思就是说，他妈妈还是担起了就是养这两个老人家跟他的责任，那一天就打两三份工这样子啊。其实说真的，就是你当下遇到那个巨变，然后又操劳，身体也不好，积劳成疾，没有几。她妈妈就往身了。这个是个小女孩，这这几年啊，就真的是靠着低收入户的那个补助过来的，身上也没有多的钱。直到她最近上大学，然后是用很好的成绩拿到大学，所以有奖学金嘛，她第一时间真的就马上跑来找我，想要还我钱。那我听到这个故事，我也很感动，我就跟妹妹讲说，吼，其实你有这个心就够了，钱真的不是重点。我知道我真的做了一件好事，那就够了。那因为她是在得知她确定有奖学金之后，她就连夜坐那个便宜的车上来中部找我，所以我就跟。跟他讲说，哈，你这样连夜赶来真的太辛苦。我跟你讲，这个钱我现在可以不要拿。如果你真的想还钱，等你大学毕业找到一个好的工作，你要还，你再还给我。你现在最要紧要做的就是吃个饭，然后休息。等你休息好之后，我再载你去车站。你回家好好准备你的大学生活。所以之后我们就很像当年一样，一样在学区吃了一个饭，然后我帮他开了个房间，然后那个美眉才刚进去洗澡。<笑>一群警察就踹门冲进了，真的啦，我没有嫖妓啦，哈，你说什么？要跟我家人讲？不要啦，那个为善不与人知啦，哈，五 k e h e s， 呃，五 k。E h e s 欸5 K 是跑五0呐，嘿啦，跑步5000呐、啊。E H 是一个小时内啦 ，E S 是一个 set 一组啦，嘿，对对对，就是一个小时内跑5000公尺一个组合这样子啦。我跟你讲啦，我真的没有嫖妓啦，我跟警察解释，警察就是不相信。好啦，那以上刚刚这些故事都是瞎掰的啦，我妈铺成那么久就会讲这个乐色笑话，大概是这个样子。好啦，那这个乐色笑话呢，占的时间实在太长了，那就今天先这个样子啦。好啦，爱你们各位，拜拜，周月。